0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás. Moje meno je Peter Stach. Sú tu Vianoce, čas radosti a veselosti, hoci tento rok trochu tlmenej pravidlami hlavného hygienika. My z tráme tieto Vianoce v dvočlennej malej bubline v Bruseli, ale ešte minulý týždeň sa im podarilo vybehnúť, tak povediac, na otočku do Bratislavy samozrejme s platným PCR testom a zúčastnica diskusie s ministrom zahraničných vecí panom Ivanom Korčokom. Priamy prenos celej diskusie, nazvaný Hlboká online, podľa adresy centrály našej diplomácie, bežal aj na portáli denníka N, ako aj priamo na facebookovom profile ministerstva. Na tomto v poradí už v vydaní Hlboké online sedeli oproti ministrovi štyria novinári šéf-redaktorka portálu Euraktiv SK Zuzana Gabrižová, komentátorka denníka Sme Zuzana Keplová, zástupca šéf-redaktora portálu Postoj SK Jozef a ja, ako autor Modrej vlny. No a celú diskusiu moderoval šéf zahraničného spravodajstva denníka N. Mirek Tóda. Úprimne musím povedať, že ak toto nie je potvrdením obsahovej kvality tohto podcastu, tak o tom fakt neviem, čo je. Myslím, že celá tá debata bola veľmi fajn, hoci mne osobne trochu nesedel ten formát, predsa len štyria novinári plus aktívny moderátor plus otázky online od ľudí, ktorí to pozerali. No asi by som bol radšej, keby som mal možnosť spýtať sa viac otázok, pretože takto na každého z nás vyšli, myslím, len štyri. A to pritom celá relácia trvala vyše hodiny a pol. No a zároveň tam bolo cítiť už taký ten vianočný duch, alebo Alebo je pán minister Korčok naozaj veľmi šikovný komunikátor, kto vie, čo z týchto dvoch možností. V každom prípade debata bola nekonfrontačná z pohľadu politika, ktorým sa pán Korčok sľupom do vlády stal možno dokonca tréningová, ale keď som potom celú driláciu počúval neskôr, uvedomil som si, že otvorené otázky bez nejakej skrytej agendy môžu byť nakoniec zradnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Tým, že sa nesnažia respondenta vmanévrovať do nejakej vopred očakávanej odpovede, prenechávajú mu tak povediac voľný priestor a záleží len na ňom, ako ho využije. Politiková odpoveď na otvorenú otázku preto dokáže veľmi veľa prezradiť o jeho skutočných prioritách, o tom, ako rozmýšľa a čo považuje za dôležité alebo aj o tom, z čoho má obavu a o čom by naopak nerád hovoril. A práve preto som sa rozhodol, že ako vianočný špeciál dám dokopy moje štyri otázky, ktoré som položil pánovi ministrovi Korčokovi a jeho odpovede na ne. Teda technicky to bude vyzerať, že otázok je 5, ale to som len rozdelil tú prvú na dve. Každú z nich síce stručne uvediem, ale nebudem ich komentovať. Jednak by to asi nebolo celkom fair k pánovi ministrovi, no tiež si myslím, že žiaden komentár vlastne ani nebudete potrebovať. Pán minister je totiž zdatný diskutér, Stačí ho len pozorne počúvať. Moja prvá otázka sa týkala toho, či má slovenský minister zahraničných vecí bližšie k pozícii Európa, národných štátov, alebo naopak k Spojeným štátom európskym. Po tom prvom roku vášho pôsobenia, a to je možno len môj dojem osobný, povedzte mi, ale čo, ako to vy vnímate, či je správny alebo nie, ja vnímam váš posun uh, oproti, povedzme, tým rokom predtým, práve na, v tej rovine predstavy Európy, ideálnej Európy, ideálnej Európskej únie od tej predstavy medzištátnej, medzivládnej, hmm. predsa len viac smerom k únii mm-hmm. Ja vnímam to správne, lebo, lebo ako, ja vás vidím ako kebyže posúvať sa na tejto, tejto preň.
1: No. To, to je hrozne dobrá otázka a zároveň pre mňa hrozne ťažké to zodpovedať tak, aby neviem, koľko ľudí nás pozerali aby po, po druhej minúte, keď vám to zodpoví, aby nás nevyplí, lebo...
0: Ó, tak ja to môžem ešte trošičku, akože... Nie, ja viem presne, nie. Vy ste nominant
1: že... strany, ktorá Pane. presne s týmto má problém. Ja som si vypýtal tú otázku. <laughs> to, Nech sa páči. Pane Bože, ja sa musím veľa učiť ešte. <laughs> Teraz sa tomu vyhnem, dobre? No tak e, zase, na túto dôležitú otázku, či viac únia medzi, medzivládna, alebo viac komunitárna, viac komunitárna, hovorím to úplne jednoznačne zreťane a vysvetlím prečo, lebo slovenský záujem ako krajiny, ktorá má limitovaný výtlak, sa oveľa ľahšie presadí v komunitárnej únii ako v medzivládnej únii. Preto, lebo v komunitárnej únii je relativizovaná váha štátov, kdežto v medzivládnej sa napr- naplno prejaví. Aby som to tak povedal, že v medzivládnej boxujeme v ringu proti veľkému Nemecku, ktoré je 16 krát väčšie obyvateľmi a HDP a tak ďalej. V komunitárnej sú to inštitúcia, sú to presne nastavené pravidlá, tak ako sú v, v zmluvách. To je tá klasická komunitárna únia a ja tvrdím, že v tejto komunitárnej únii sa ľahšie presadí náš záujem lebo v tej medzivládnej ešte raz budú rozhodovať štáty podľa veľkosti a podľa vplyvu. Zjednodušene, zjednodušene povedané. A tých situácií je veľa, lebo ak sa preniesie istá časť rozhodovania čiste na úroveň, na úroveň Európskej rady, kde teda je teda konsenzus na jednej strane, ale zažil som, zažil som už veľa, veľa samitov na, na pôde Európskej rady a je to zložité. Prihováram sa k tomu, aby naozaj silnú úlohu hrali inštitúcie. Inštitúcie nezávislé, ktoré konajú striktne v duchu zmluvy.
0: Stal som vás taký, ako keby, pragmatický federalista? Nie.
1: Odmietam, 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 odmietam pojem federalizácia, odmietam ho dlhodobo preto, lebo po A nie je to to, čo si pod tým všetci predstavujú. Po B pojem federalizácia, federatívny, federálny znamená Niečo úplne iné tu a niečo úplne iné inde. To je druhá vec. A tretia vec, keď na niečo dáte túto nálepku Európskej únie, tak to dramaticky zjednodušuje komplikované veci a ľudí to, ľudí to dostáva do konfliktu.
0: Spojené štáty Európske?
1: O, absolutne to odmietam. Som, som zástancom komunitárnej Európy. Absolútne nie som za Spojené štáty Európske. A teraz každému nech sa v tom význa, ale tí, čo s tým robia, tak myslím si, že vedia.
0: Druhá otázka, ktorú som panovi ministrovi Korčakovi položil, sa týkala európskeho kontextu reformy slovenskej justície. Formuloval som ju takto. Jeden zo spoločných menovateľov, a možno ten hlavný problémov, ktoré Európska únia vidí v Polsku a v Maďarsku, sú reformy súdnictva. A v tejto súvislosti zase nedá mi nepripomenúť, že však aj my sa chystáme na reformu súdnictva, vlastne tie prvé kroky už sme spravili. A otázka na ministra zahraničných vecí, ktorý chodí do toho Bruselu, celkom logická, potom musí znieť, no dobre, akým spôsobom my komunikujeme tieto veci Európskej komisii, smerom Európskej komisii, smerom do Európskej rady, uh-huh. aby sme preemptívne, akože, aby, sme, aby sme ten problém ani, aby, aby nenastal. Uh-huh. Aby sme ho vyriešili skôr, než niekto sa začne pýtať, no dobre, ale vy tu robíte nejaké veci, upratujete tu v justícii, je to s kostolným Aro. poriadkom, alebo nie. Ja som zaregistroval... Jedno vyjadrenie pani ministerky spravodlivosti pani Kolikovej k tomuto, ako pre mňa príjemne prekvapenie bolo, že, že ako keby malo európsky rozmer, čiže doplňujúca otázka je, či ste to nejakým spôsobom spolukomunikovali predtým, a, alebo ako vlabe, vôbec k tomu prišlo, lebo to není je štandardná vec. Slovenskí rezortní ministri nemajú európsky rozmer vo svojich vyjadreniach. Áno. Tuto som si takéto niečo všimol a ma to zaujalo. No ale tá hlavná otázka je, že dobre, slovenská diplomácia, akým spôsobom toto chce odkomunikovať reformy justície na Slovensku, aby tento problém nenastal aj vo vzťahu k nám.
1: Poprvé, máte presne pravdu, že Mária Kolíková tento akoby, rozmer európsky v kontexte zásadnej reformy súdnictva jednoznačne majú, ja ju komunikovať a považujem ju do výraznej miery za... No, ako by je spojenca v tomto. Konec koncov sa ukazuje, že aj domáca, tento domáci citlivý rozmer je v nejakom európskom kontexte aj absolútne našim záujmom. Komunikovať v tomto prípade s inštitúciami o tom, aké, aké veci robíme. Ale zase, aj tu platí. Toto nie je prípad toho nového mechanizmu. Pretože ten nový mechanizmus ešte teraz sa vzťahuje na, na čerpanie zdrojov európskych. Tu nejde o to, že vám zasiahnu alebo povede, že súdnictvo, ale to je vtedy, keď zlyháva súdnictvo vo vzťahu k čerpaniu európskych zdrojov. Toto bolo, toto bolo niekoľkokrát povedané. Ja úplne vítam to, že Mária Koliková komunikuje. O tom viem s európskymi inštitúciami, lebo tak je, je to zásadná reforma.
0: V tretie otázke som reagoval na predchádzajúcu debatu o slovenskej zahraničnej politike v Bielorusku. Otázku som však formuloval trochu širšie, pretože viac ako obsah politiky ma zaujímali jej nositeľia, diplomati a politici. Špeciálne vtedy, ak sa z bývalých diplomatov stanú politici a naopak. Práve ten prvý prípad sa týka aj pána ministra Korčoka. Nie je to veľká téma slovenskej diplomacie, ale je to zaujímavá téma slovenskej diplomacie. To je prechádzanie diplomatov do politiky a politikov do diplomácie. A dá sa tá otázka položiť rôznym spôsobom. Ja ju položím tak, že vy v tej predchádzajúcej vláde ste boli štátny tajomník uh-huh. a boli ste profesionálny diplomát, ktorý musel jednoducho akceptovať politické rozhodnutia na úrovni vlády, povedzme o podstate vzťahov s krajinou ako je Bielorusko. Uh-huh. Dnes ste minister, ktorý pochádza z diplomácie ale už môže ovplyvňovať postoje vlády, ale napriek tomu, ako keby, je tam istá rozplotenosť. Aspoň, aspoň pre mňa, mm-hmm. že, že už ste oficiálne zastávali politickú pozíciu, hoci ako kariérny diplomat, ktorá je diametrálne odlišná od tej, ktorú máte dnes ako člen vlády. Mm-hmm. Že, či toto vnímate ako, ako výzvu, alebo ako niečo, čo vždy k slovenskej diplomácii patrilo a bude patriť. To ma zaujímalo.
1: No, e, ani nie vždy patrilo, ani že bude patriť. Jednoducho, e, áno, ja som, ja som pracoval v e, predchádzajúcom období za 28 rokov na rôznych po- pozíciách. Mimochodom, bol som štátny támnik aj, aj v Zurindovej vláde. Ale jednoducho, ja som považoval naozaj výkon tej funkcie z, z mojej strany za profesionálny, s presným zadaním v vláde. To bolo okrem iného doviez rokovania z NATO do, do zdarného konca. tie som viedol mimochodom. E, Európska únia. Potom áno, vo, vo vláde e, Roberta Oficiálne ja som nevnímal ten môj mandát ako, ako mandát politický, ktorý bude tvoriť zahraničnú politiku. Nie. A teraz ja prijímam každý kritický názor, ktorý povedal, dobre, ale tak vtedy si sa mal viacej vyhraniť. Ja som povedal, ako náhle človek vstúpi do politiky, tak nech sa vyhraniuje. ale ten vstup do politiky sa u mňa udial 8. apríla a odvtedy po- prezentujem politický názor. Nie, ja nemôžem zmazať moju minulosť, ale tu som pred vami, vy ma donáha otázkami, aj teda z predchádzajúceho obdobia, ale ešte raz, ako ako minister zahraničných veci a človek, ktorý spolu zodpovedá za zahraničné politické rozhodnutia, ten moment začína u mňa od teda, môjho, môjho menovania do, do súčasnej vlády. Ja som vtedy neprimal žiadne politické rozhodnutia a iste môžete sa ma pýtať, že či som vtedy nemal byť vokálnejší, pokiaľ ide o niektoré veci. To, to je legitímna otázka. Rozhodol som sa vtedy naozaj byť, byť v diplomatickej polohe. Tak. Možno, ale ja, oponím, čo, ale možno, ja nesom to bolo, človek ja, bez minulosti, možno, ja to vnímate trošku viacej kriticky v oči vám, než ale... to
0: bolo myslené. Nie, ja som... Neskôr, neskôr, neskôr teraz ide o to, že keď sa z diplomata, z kareného diplomata, stane politik, ktorý mm-hmm. už naozaj sa od neho očakáva, že prejaví aj vlastný, nielenže názor, ale aj, aj nejaký hodnotový postoj častokrát ďalej. Tak špeciálne na pozícii ministra zahraničných vecí toto môže vo vzťahu k partnerom teraz, s ktorými bol ako diplomat predtým v nejakom mm-hmm. kontakte, môže vyvolávať ako keby takú, takú neistotu. Že čo vlastne si tento človek, e, akože, že, ktor, ktorého poznáme, Hej. keď nám tlmočil v vtedajšej vlády, ktor, pre ktorú robil servis ako Váno. diplomat, Váno. Že, že to, čo nám dnes tlmočí ako člen inej Váno. vlády, a je to iné než povedzme, že posunula sa tá, no, no. Posunula sa tá komunikácia niekde, t- jej obsah, <coughs> že, že, že čo si o tom máme
1: myslieť?
0: Mm, Či to není nevýhoda práve akože špecifická pre ministerstvo zahraničných He. vecí a vo vzťahu presne k prechodom z diplomacie do politiky a z politiky do diplomácie. Asi si myslíte
1: voči partnerov. partnerov. Áno, no, no, ešte raz, ja nebudem interpretovať to, čo si myslia partnery. Ale, viete, dobrá otázka je to preto, lebo ja som v predchádzajúcom období, ja som nesedel v radách, v rade, s výnimkou krátkeho obdobia predsedníctva, som nesedel v rade. To znamená, že ja som, ja som vtedy logicky nemohol byť partnerom, politickým partnerom pre partnerov politicky na druhej strane. Znamená, áno, mňa mnoho ľudí pozná z môjho predchádzajúceho obdobia, ale poznám ma ako veľvyslanca pri EU, poznám ma ako človeka, ktorý počas predsedníctva predsedal a tak ďalej. Ja myslím, že oni sa s tým vysporiadavajú a dnes napríklad sa musia vysporiadať s tým, že som zablokoval závery k rozšíreniu. Proste to je politický postoj. Nikdy by som to nemohol ako diplovať urobiť. Dnes som to urobil, vysvetlil som to mojim partnerom politickým v Európskej únii, no a taký je postoj.
0: No a v mojej poslednej otázke som sa dotkol mojej tak povedať srdcovej témy, totiž nadväzovanie osobných vzťahov slovenských politikov s ich európskymi kolegami, predovšetkým na tej najvyššej úrovni. Pán minister totiž predchádzajúce odpovede na inú otázku asi mnohých prekvapil, keď povedal, že predseda vlády pán Matovič dokáže aj napriek určitým jazykovým obmedzeniam efektívne komunikovať s inými európskymi lídrami aj bez tlmočníkov. Napriamo. Tak povedať medzi štyrmi očami. Toto je otázka, ktorá ma tak nejako akože dlhodobejšie zaujíma. E, a teraz by ste mi na toto nahrali tým, že ste povedali, že Igor Matovič predseda vlády je schopný vtedy, keď treba, tak aj dvojstranne sa postaviť alebo si sadnúť vedľa toho predsedu vlády, hen toho predsedu vlády inej krajiny a vysvetliť si s ním alebo snažiť sa ho presvedčiť o nejakom názore, e, že je správny a tak ďalej. o, o slovenskej pozícii k nejakej veci. A teraz, to, čo by mňa ale zaujímalo, a to je akože krok ďalej, čo je, a toto je super. Toto je super a nemyslím si, že pre Slovensku je toto samozrejme mať takéhoto predsedu vlády, nevždy sa to podarí. Ale, ale ďalší krok by bol, a to je moja otázka na vás, že či vidíte ako možné, alebo ako pravdepodobné, alebo možno to už je realita, neviem, že naši predsedovia vlády slovenský si nájdu kamarátov na tej Európskej rade, s ktorými pôjdu po tej Európskej rade, keď je priestor na večeru privátne, si sísadne. Ono to znie tak anekdoticky celé, ale ja si myslím, že až v momente, keď takého predsedu vlády budeme mať ako krajina, mm-hmm. tak až vtedy naozaj tam budeme rovnocenný partner tým ostatným. No ja myslím, že ste,
1: že ste aj tak odpovedali, ale e, pozrite, e, toto je politická rovina a to nie je o tom, či to my chceme. Ale to je to, že e, naozaj dnes je európska politika domáca politika. Takže je, je zodpovedné, ak v tomto prípade predseda vlády to takto vníma, že, že to je dôležité a na presadenie záujmu potrebujete mať aj, aj partnerov. Čiže to, to nie je o tom, či si to ja želám, ale je to o tom, že či ten, ktorý predseda vlády, súčasný budúci a tak ďalej, to vníma ako niečo, čo, čo treba pre presadenie slovenského záujmu. Čím viac priateľov, aj takýchto, mi si dáte pivo, víno a tak ďalej, následne tým lepšie pre, pre záujem. Ale to je veľmi zložité naozaj si budovať e, tento vzťah. Musíte do toho veľa investovať a my v tejto chvíli sme naozaj, na, naozaj po, Popori sme 8 či 9 mesiacov vo vláde. E, tu neboli európske, tu boli dva európske samity fyzické, jeden v júli, keď sa proste rozpočet dohodol, teraz ďalší, ale tých príležitostí nie je veľa. Na to treba aj čas, na to treba naozaj osobnú investíciu.
0: To bolo všetko. Zaujímavé odpôjde však. Som rád, že ste si našli čas na počúvanie aj v tomto vianočnom období a dúfam, že vás aj táto špeciálna epizóda Modrej vlny bavila. Počúvate alebo chcete počúvať Modrú vlnu pravidelne, Pozývam vás aj na moju stránku www.modrávlna.eu, kde sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru. To vám v tejto chvíli zabezpečí avízov e maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Na stránke nájdete aj všetky moje doterajšie epizódy a tiež prepisy väčšiny z nich. A ak by vás to zaujímalo, sú tam aj odkazy na moje publikované články o európskej a aj slovenskej politike. Ak sa vám tá dnešná epizóda páčila, alebo... Aj ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter zavinačmodrávlna.keu No a nakoniec by som vás chcel poprosiť, aby ste zdieľaniu na sociálnych sieťach Modrú vlnu odporúčili aj vašim priateľom a známym. Modrú vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk a na portáli euraktiv.sk Dávajte si poza na zdravie a nech je k nám všetkým rok 2021 láskavejší než bol tento dopo giù